0: Pai, é com muita alegria que nós nos colocamos diante do Senhor, nós queremos agora prender com a Tua Palavra e não só isso, nós queremos ser moldados e transformados por ela, nós pedimos que o Teu Espírito possa trazer clareza a cada verdade que será dita aqui, nós paralisamos toda a gente de Satanás, eu reconheço Pai que sou limitado, eu careço da Tua Graça, que cada palavra dita nesse altar saia do Teu Espírito, do Senhor e que vidas sejam tocadas e transformadas, abre os nossos olhos, que nós possamos entender tudo o que será dito, para honra e glória do teu nome, amém, e amém, glória a Deus, e uma salva de palmas bem forte a Jesus, aê! Amém, amados? Então tá todo mundo descansadinho, quem comeu muito no Natal, na ceia? Quem tipo, saiu assim, então, vamos lá, quem? Você tem coragem de falar, pastor, quando eu entrei no carro, no Uber, no bonde, eu tive que desabotoar o botão. Desabotoar a calça. Alguém? É. Dá aquela desabotoadinha assim, porque senão o bagulho não. <risos> amém. Glória a Deus. Ai, gente do céu. Vamos lá. Então vocês estão descansados, a gente vai entrar numa nova série, amém? Na verdade é uma minissérie. Começa hoje e termina domingo. Aleluia. Amém? Então serão duas mensagens. É, eu quero falar sobre fundamentos. Tem arte aí? Mandaram arte aí né, aê, fundamentos para 2020, amém? Então a gente vai trabalhar tanto no culto de hoje, quanto no culto de domingo, alguns fundamentos, provavelmente três, dois ou três fundamentos, hoje eu vou falar sobre um deles, para que você possa viver debaixo do favor de Deus, para que você possa entrar em 2020, viver tudo aquilo que o Senhor tem, para você, amém? Por que que eu falei isso, está todo mundo descansadinho? Porque a palavra de hoje, ela é uma palavra mais, mais de ensino, amém amados? não é muito aquela pregação que o pregador vem e fala, porque é Deus, né? mas ensino, então você tem que prestar muita atenção, se você pegar o negócio aí e não deixar a tua cabeça vagar, se você se concentrar, se abrir, eu tenho certeza que no final da ministração tudo vai fazer sentido, e você vai entender quão importante é o que a gente vai falar aqui hoje, amém igreja? Glória a Deus, então o primeiro fundamento, hoje eu vou falar sobre o espiritual versus o natural, então o primeiro fundamento, que nós vamos falar nessa série, que é o fundamento de hoje é, o espiritual governa sobre o natural, repete comigo, o espiritual governa sobre o natural, amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos 128, 1 e 2, Salmos 128, 1 e 2, a gente vai trabalhar nessa mensagem de hoje, é, é, esse aspecto como um todo, então a gente vai falar sobre isso, em toda a ministração, para você sair daqui entendendo, Aquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração. Então o espiritual domina, governa sobre o natural. Olha lá o que diz o texto. Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Vamos lá gente, o que, que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que bem-aventurado, o que é ser alguém bem-aventurado? bem-aventurado é feliz, repete comigo, feliz, então o texto está falando que feliz é aquele que teme a Deus e o obedece, quer ser feliz? Olha para o outro do seu lado, quer ser feliz? Fala de novo para ele, quer ser realmente feliz? Tema e obedeça a Deus. Então querido, o texto está dizendo que o temor a Deus, presta atenção aqui em mim, e a obediência aos seus mandamentos, afetam não só a nossa vida profissional, porque Ele está falando aqui de trabalho, e a nossa vida emocional, porque Ele está falando de ser sermos feliz sermos felizes, mas afeta o todo. Olha o que diz o verso, o verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo. Pastor, o que é tudo? O que é tudo gente? Tudo, tudo, o todo, tudo te irá bem. Então o texto está falando que, o temor a Deus e a obediência a Deus, o temor a Deus e a obediência a Deus, afetam o todo, o temor a Deus e a obediência a Deus afetam o todo, opa pastor, como assim? Então você está falando que fatores espirituais, porque aqui, isso aqui é um fator espiritual gente, obediência e temor, é um fator espiritual, sim ou não? Obediência e temor, afetam afetam ou influenciam coisas naturais? Obediência e temor, aspectos espirituais, tem o poder de, de afetar fatores naturais como finanças, famílias e negócios? Sim. Alguém vai te levar no Ministério Infantil, vai lá, vamos lá. Fer, leva o Deco lá no Ministério Infantil. Tia Fer vai te levar, vai lá. Chegou para mim, pai, quero no infantil. Pode ir. Então o que a gente está olhando aqui, o que a gente está aprendendo? Fatores espirituais influenciam o todo. O teu temor e a tua obediência a Deus vai influenciar o teu casamento, vai influenciar as suas finanças, vai influenciar a sua família, vai influenciar os seus negócios. Sim! Então o que, que a gente precisa ter, gente? Essa perspicácia de nós é... é, é observarmos antes de todas as coisas, os fatores espirituais, antes, dos natura antes do, nat do natural, dos naturais. Olha o que interessante que diz lá em Gênesis 26, 12, a gente vai passear sobre várias áreas, vários aspectos, a gente vai lançando coisas aqui, você vai pegando aí, Gênesis, põe para mim aí, 26, 12. Semeou Isaac naquela terra, aqui está falando de trampo gente, trabalho, semeou, trampo, tá? amém? semeou, agricultura, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu o que, gente? Cento por um, o cara semeou um e pegou cem, você botou um real, pegou cem pila, botou dez reais, pegou milão, um, e recolheu cem, cento por um, por quê, gente? que o que está escrito? Porque o Senhor o abençoava, está falando que porque ele era bom, que ele era top, não, porque o Senhor o abençoava. Não que esse aspecto natural não é relevante, é relevante. Mas o que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que o espiritual governa sobrenatural. Então o Senhor o abençoava. E porque o Senhor o abençoava, ele viveu algo sobrenatural. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: o espiritual afeta o todo. Está pegando aí? Vamos lá a gente vai ler muito texto aqui, Gênesis 1, do 1 ao 3, olha lá, v vamos avaliar aqui como foi o relato da criação, tá bom? Relato da criação, olha que interessante, olha que interessante, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, para aí, vamos ver até aqui, ó. deixa o texto, ele está falando que Deus criou os céus e a terra, como? Como? Porque a Bíblia está falando que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Então, o que está escrito? Cadê? Passa o próximo aí. Disse Deus, haja luz. O que, que aconteceu? Houve luz. Como que Deus criou algo? Como que Deus trouxe luz no lugar da escuridão? Falando, vocês estão aqui comigo? Falando, esse falar gente, é muito mais do que um comando natural, é uma palavra poderosa de criação, é algo espiritual que trouxe vida no natural. Então o que a gente percebe aqui já no relato da criação? O espiritual criando, o espiritual governando sobre o natural como Deus criou, por exemplo, as plantas, olha lá, no versículo 11 de Gênesis 1, põe para mim Anderson, Gênesis 1, versículo 11, e disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez, Deus deu um comando... E esse comando fala de um comando espiritual, e tudo se criou, gente, você está conseguindo entender aí ou perceber? A influência da, da relação espiritual sobre o natural, ou melhor, não é uma influência, é um governo de um sobre o outro. Que eu quero que você entenda sobre isso, que a maneira que você leva a tua vida espiritual vai determinar o que você vai viver no lado físico. Por isso que isso é um fundamento para 2020, não adianta você querer viver um ano novo, sem uma postura nova. Viver um ano diferente sem você se colocar debaixo desse governo espiritual do Senhor. Vamos lá, algo muito claro para você entender sobre esse, essa soberania do espiritual. Cura divina, nós temos tido diversos, ouvido diversos testemunhos de curas e tudo mais... É, nódulos e um monte de coisa é, Por porque Faz sentido, vamos lá gente Eu estou aqui, eu, algum presbítero, alguém orando E fala umas palavras aí Em nome de Jesus E a pessoa que está aí sentada é curada Faz sentido isso? É lógico? Não, não pensa com a cabeça espiritual Pensa com a mente humana, natural Eu venho aqui e falo Seja curado em nome de Jesus Pum, O cara é curado, faz sentido isso? Nenhum quem olha é coisa de louco, nem sentido nenhum. Por que que acontece? Por que que acontece? Porque o espiritual, governa sobre o, o natural. Que espiritual é esse? Isaías 53, 4, olha lá gente. Fica comigo, não dispersa, amém? Isaías 53, 4, certamente ele, está falando de Jesus, está aqui, tá, o profeta Isaías está profetizando acerca de Jesus... Do que Ele faria e Jesus já fez. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Como assim? Ao Jesus morrer na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados e espiritualmente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que isso faz? Isso me habilita para pela fé e espiritualmente crer numa cura sobrenatural... E porque eu creio em Jesus, creio nessa cura, eu acesso isso pela fé, então eu sou curado. Como que acontece essa loucura? Porque o sobrenatural ou o espiritual, domina sobre o natural. Gente, nós precisamos entender a influência que as, a influência que as coisas espirituais têm no nosso dia a dia na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas finanças, em todas as áreas das nossas vidas, na, na, na nossa vida emocional, e muitas pessoas têm vivido uma vida aquém do que Deus tem, porque têm negligenciado verdades que deveriam receber maior atenção. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui, é, nós vemos muitas famílias destruídas e desestruturadas, Muitas famílias vivendo fora é, daquilo que o Senhor tem Minha família tem problema sim Eu brigo com a minha esposa, brigo Claro, brigar é do modo, amém Você Discute, e se acerta, e perdoa, e vamos lá, e tudo mais, amém Não é brigar de dar uns fights, umas porradas E dar uma gravata nela lá desmaia. De Eu falo agora ficou quieta, dorme aí que tá tudo certo Amém, gente? Mas por que, que nós vemos muitas famílias destruídas? Porque elas negligenciam princípios espirituais, como por exemplo, Deuteronômio 28.1. Olha lá o que diz Deuteronômio 28.1. Como seria bom, se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes, para sempre... Quanta a gente tem uma família desestruturada, por quê? Porque não há o senhorio de Jesus no lar. Jesus, Ele não é bem-vindo, ou Jesus perdeu o espaço dentro da sua casa. Antes, o marido, a esposa, se submetiam a Deus. Eles procuravam talvez de alguma forma ensinar os filhos. A obedecer ao Senhor, colocava, é, lia a Bíblia, orava com eles, de alguma forma tentava ensiná-los oravam pelos filhos, oravam pela, pela família, deixava tudo nas mãos de Deus, porém o que acontece? O tempo foi passando, e conforme o tempo foi passando, Jesus estava sentado no trono, né, da, da casa assim. aí o tempo foi passando, Ele foi sendo tirado, e foi sendo tirado, e foi sendo tirado, e foi sendo excluído, aí quando você vê, Jesus tu saiu, já era, não está mais no trono. E querido, se Jesus não está mais no trono na sua vida, talvez você não tenha negado com suas palavras, mas você não mais o serve da mesma maneira, você não mais entrega a Ele, você não vai mais aos cultos, você não ora mais, você não ministra mais os seus filhos. E o que que isso fez? Isso tirou ou afastou muitas vezes o favor de Deus sobre a sua casa sobre o seu lar, eu falo isso para você homem principalmente, porque nós como homens somos o sacerdote do lar, o que, que é isso? Sobre você irmão, está o domínio ou está essa, 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 essa responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor? Então se Jesus perde, se ele não tem mais a prioridade no seu lar, meu irmão ele, é, ele vai sendo tirado, ele não, ele não vem, não vai dar um bico, uma bica na porta da sua casa e falar, deixa eu entrar, que eu sou Jesus, ele vai entrar e ele vai permanecer lá se você permitir, se você não permitir ele vai passar, então talvez a sua família está desestruturada, e isso está influenciando em coisas naturais, seu casamento, sua relação com a sua esposa, sua relação com seus filhos, a falta de respeito e tantos outros aspectos, porque Jesus deixou de governar sobre o seu lar, você negligenciou princípios espirituais, e porque você negligenciou princípios espirituais, não há mais a vida de Deus, como que você por exemplo vai desejar o meu governo, o Senhor dizendo, se você me tira do trono, então princípios espirituais, na verdade o que você está passando lá na ponta, muitas vezes, é apenas um sintoma de um problema espiritual. Vocês estão aqui comigo sim ou não? Gente, estão me fazendo entender? O que, que Deus disse para Josué? Vamos lá. Josué 1.8 Passando quase da metade. Josué 1.8, põe para mim aí. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que, que ele está falando aqui? Vamos trazer para os dias de hoje. Entenda as palavras de Deus. Entenda aquilo que o Senhor está te dizendo. Obedeça ao Senhor, siga os princípios da palavra, porque se você seguir o princípio da palavra, cara, as coisas vão caminhar, você vai ter problema? Vai, mas no final das contas tudo vai dar certo. Porque gente, vamos lá, é, As pessoas às vezes olham para olham a palavra de Deus, para algum mandamento ou qualquer coisa assim, e elas avaliam com um olhar errado, qual é o olhar errado? Ah, que coisa chata! eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, ou eu devo fazer outra coisa, e, meu irmão, presta atenção, isso na verdade é uma garantia, se Deus está falando, plante para acolher, o que Ele está querendo te dizer é, cara, eu quero te dar, eu só espero que você tenha uma aliança, que você obedeça um princípio, se você obedecer um princípio, você tem uma garantia de que algo vai acontecer, gente, vocês estão aqui comigo? Então esse, esse texto é uma garantia para todos nós, então o que ele está falando é, se você se submeter a Deus, que é um aspecto espiritual, por mais que se manifeste no comportamento, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, é um aspecto espiritual. Você querido, será bem sucedido no todo e como isso é incrível. A obediência e a ou a desobediência vai influenciar diretamente todas as áreas da sua vida. Querido, se você viver de uma forma desobediente a Deus, você pode ter certeza, isso vai destruir o teu casamento, isso vai destruir as suas emoções, isso vai destruir as suas finanças, vai destruir tudo. O comportamento espiritual determina sobre o natural. Agora, não estou dizendo que é, as outras coisas devem ser negligenciadas, não. Nós estamos falando aqui de escala de valores, ou do que vem primeiro, do principal, depois vem um acessório. Vocês estão aqui? Sim ou não? Olha o salmista, o que o salmista diz, Salmo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha lá. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o que está escrito? Perecerá. O que o salmista está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer? Que o caminho, o comportamento do justo, quem é o justo? Aquele que obedece a Deus, aquele que procura seguir o que o Senhor diz. Vai te conduzir, querido, à felicidade, a bênçãos, enfim, você tá, vai estar tá debaixo do Senhor. Debaixo da proteção do alto, enfim. Agora, o caminho do ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não crê e, consequentemente, aquele que não segue, conduzirá à morte ou perecerá. Então, gente, vamos lá, qual que é o grande problema da humanidade? Sabe qual é o grande problema da humanidade? Pecado pecado é o grande problema da humanidade, é a raiz de todas as coisas, o pecado afeta a nossa vida como um todo, como um todo, como um todo, uma cultura por exemplo, onde o divórcio é algo aceito, famílias serão destruídas em massa, ou, ou, filhos não terão muitas vezes... É, não terão é, 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 suporte familiar e os, os resultados serão desastrosos. Então o pecado afeta a nossa vida como um todo. E se você não entender que você precisa antes de mais nada, seguir os princípios espirituais. A coisa não vai acontecer. Agora pastor, estou chegando agora, como que eu faço? Você vai dando passo conforme aquilo que você for aprendendo. Pastor, dentro de um milhão de coisas eu sei uma, a tua responsabilidade é em relação a uma coisa. Agora, você já está um tempo na igreja, você sabe cinco coisas, Essas são cinco passos. Você sabe dez, dez, e você vai progredindo nisso. Vocês estão aqui ou não? Então nós precisamos entender o aspecto espiritual, ele governa sobre o natural, o pecado afeta a nossa vida como um todo. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, em qual contexto ele escreve o Salmo 51 após ele ser confrontado pelo profeta Natan, porque ele possuiu Bate-seba, mulher de seu amigo Urias, e o que, que ele fez? Ele deixou esse camarada, sozinho lá na frente de batalha, ordenou que ele ficasse lá, para que ele morresse, então ele cometeu esse ato e ele foi um assassino, vocês estão aqui comigo ou não? Adulterou e assassinou, agora, olha os efeitos do pecado, eu quero que você entenda aqui, perceba que os efeitos, talvez hoje... Você avaliando a vida de alguém ou a situação de Davi, você fala, ah, mas é um aspecto natural, não. O aspecto natural é só a pontinha do iceberg, é o resultado do pecado. Olha o que o pecado fez com esse camarada. Salmo 51, 1 e 2 primeiro, põe versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha, o que está escrito? Culpa, e purifica-me do meu pecado, primeiro ponto, que a primeira coisa que o pecado vai fazer na tua vida, ele vai gerar em você culpa, você vai carregar um fardo tremendo, imenso nas suas costas, porque esse é um dos resultados do pecado, a culpa, e não deixa de ser também o resultado lá, a manifestação nas emoções, só que na verdade a origem é espiritual. Segunda coisa, olha lá, Salmo 51, verso 3, o pecado, eu quero falar sobre isso aqui, o pecado não é apagado pelo tempo, olha lá ó, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o... Querido, pecado não é apagado pelo tempo, pecado se é apagado por uma coisa, pelo sangue de Jesus mediante arrependimento, pelo sangue de Jesus mediante arrependimento, essa culpa é uma culpa que vai perseguir, enquanto não houver arrependimento e confissão, que é um problema espiritual, vocês estão aqui ou não? Terceira coisa, verso 8, Salmo 51, verso 8, O que, que mais que o pecado traz? Tristeza e abatimento, ou eu posso até dizer depressão, olha lá, devolve-me a alegria e a felicidade. Davi está falando, me devolve a alegria e a felicidade, por quê? Porque por causa do pecado ele chegou nessa condição, e ele diz, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Então quando ele foi confrontado, ali ele foi quebrado, e ele reconheceu o seu pecado, enfim. O que que o pecado gerou? Tristeza, abatimento, depressão. Qual que é a questão aqui? Tem muita gente tentando solucionar... Problemas emocionais, sendo que o problema é espiritual. Existem situações é, é, emocionais? Sim, Deus nos fez corpo, alma e espírito. Existem situações que precisam ser tratadas no campo emocional, às vezes espiritualmente está tudo certo, mas você não está sabendo lidar com algo e beleza, tudo certo, glória a Deus. Agora, você não pode errar a mão, você não pode dar um remédio é, de uma coisa para outra coisa... Talvez muitos nos dias de hoje falaria, ah Davi precisa procurar um psicólogo, é um problema em suas emoções, ele está triste, tudo bem, só que a tristeza aqui, era só o resultado, o problema era de pecado, era um problema espiritual, um psicólogo não resolveria o problema de Davi. Então você é contra o psicólogo? De forma alguma... Mas é um problema espiritual, sabe qual é o problema muitas vezes dessa geração? Tem gente dando outros nomes para algo que se chama pecado. Tem gente dando outros nomes para algo que se chama pecado. Vocês estão aqui comigo ou não? Olha lá, vamos lá gente, vamos lá. Quando Deus chama Jonas, aquele camarada lá da baleia, que falam que é baleia, mas na verdade é um grande peixe, enfim ordena a ele a seguinte coisa, olha lá, Jonas 1 e 2, Deus chama Jonas e fala assim ó, ah, pronto-se vá para Nínive, vai lá e anuncia o meu julgamento, pois eu vi como o povo é perverso, então Deus ordena Jonas, para que Jonas fosse lá e desse um julgamento, em Nínive, já era para vocês, o pecado vai resultar a destruição da cidade. E trazendo para a nossa vida, essa destruição pode ser familiar, emocional, no casamento, financeiro, em qualquer área. Por quê? Por causa do pecado, é um julgamento ali, nesse caso, que é um julgamento divino. E qual era a única solução para a Nínive? Não era uma solução natural. Era uma solução espiritual. Eles precisavam de arrependimento. Arrependimento. E o que, que eles fizeram? Jonas, quando Deus dá esse comando você sabe que Jonas, ele rejeita, ele foge, e aí dá todo aquele rebuliço no barco, ele é lançado fora, e um grande peixe engole ele, Deus fala com ele ali, ele enfim, volta e prega para Nínive, e o que acontece? O rei e a cidade de Nínive se arrependem, porque eles se arrependem, eles deixam de viver, ou eles não recebem aquele julgamento. Então aquela cidade entendeu que, para aspectos espirituais, é apenas uma solução espiritual. E não adianta você querer viver um 2020 diferente, se você está tentando resolver uma coisa, que não é para ser resolvida desse jeito, é de outro. Vocês conseguem perceber aqui como o aspecto espiritual, influencia o todo? Lembra que eu falei de Isaac, que Isaac plantou um, e colheu sempre que Deus o abençoou, você lembra? Amém? Gente, está dando para entender? Amém? Legal. Por que, que tem gente que não rompe financeiramente? Na medida de Deus, não está debaixo do favor de Deus. O cara é um excelente profissional. Então, ele estudou, ele se dedicou. O cara trabalha muito. E o cara, meu, legal, tudo certo. Naturalmente, nota 10. O cara é um... Homem de Deus, crente, crê na palavra, está aqui. Mas por que, que ele não rompe, não vive debaixo do favor de Deus? Porque ele não tem uma aliança com Deus no aspecto espiritual. Não é fiel nos dízimos e nas ofertas. O que, que acontece? O espiritual vai governar, ou vai limitar, ou vai travar o natural. Deus, gente, não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer nosso coração. Mas a maneira de nós demonstrarmos como é o nosso coração, ou até avaliarmos o nosso coração, é diante de aspectos como esse. Desde, eu me converti em novembro de 2003, eu tive um entendimento, eu me tornei dizimista e desde lá dizimista ofertante, eu sou generoso com Deus, enfim, eu tenho recebido a provisão de Deus em todos os aspectos, passei por momentos difíceis sim, mas Deus cuidou de mim em todos eles, eu vou te contar um testemunho. Eu estava na conferência profética. Enquanto eu estava na conferência profética, a... aí estavam na minha casa minha esposa, a... acho que meus dois filhos e minha sogra. Entraram na minha casa, o ladrão entrou na minha casa. Sabe o que, que roubaram o meu? Nada. Nada. Tentaram levar a TV, não conseguiram levar a TV de forma alguma. A gente estava com o carro de uma amiga lá... A chave estava lá e o controle do portão estava lá, o cara levou lá a chave, mas não levou o carro, meu, o cara podia ter, meu, leva o carro, está o portão, o cara pegou o controle do portão, saiu pelo portão da frente, é, levou o controle né, foi, levou a chave do carro lá, que tava aí, não levou, aí você fala assim, nossa pastor, você deu sorte, eu dou outro nome para isso, fidelidade a Deus, E eu vou ler um texto para você, Malaquias 3,11, alguns versículos atrás ele fala sobre não roubar a Deus, e como o povo estava roubando, ele diz ali, nos diz nas ofertas, aí ele traz assim ó, suas colheitas, para quem é fiel, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas, gente, tem uma coisa, vamos, a gente tem que avaliar as culturas, aqui ele está falando de colheita, porque era uma cultura agrícola. A gente não planta nada, mas isso representa as nossas finanças. Então ele está falando assim: ó, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecer. Então, nós estamos debaixo de um cuidado do Senhor. Por quê? Porque o aspecto espiritual governa sobre o natural, gente. Eu quero que você entenda que, o poder disso tem muita gente mal, abatida, quebrada, e acha que é só emoção, querido, muitas vezes é pecado, por exemplo, a fornicação, o que é a fornicação? É relação sexual fora do casamento, eu já acompanhei casais, estavam casados na igreja, meu, mó treta, mó zica, só B.O., e você fala, cara, o que está acontecendo? Quando você para para entender e avaliar, você vê que aquilo é uma colheita de um namoro fora da vontade de Deus, os caras fica em é, fornicação, o namoro todo, vai colher, a Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá, o que nós nos esquecemos, é que Deus perdoa os nossos pecados, mas nós teremos que muitas vezes lidar com a colheita, teremos que lidar com a colheita. Então, não adianta você querer tratar um assunto espiritual, muitas vezes de uma maneira natural, e muitas pessoas estão vazias e depressivas por causa disso, por causa do pecado e outras, por causa da sua falta, eu estou finalizando a mensagem, por causa de sua falta de buscar a Deus gente, posso te falar uma coisa? Se eu tô se eu porventura estou na correria ou alguma coisa assim, eu deixo de buscar a Deus alguns dias, deixo de ler a palavra, orar, adorar, ter o meu tempo com Deus, sabe como eu fico? Chato, a mal para baixo e meio deprê. Alguém fica assim também? Sabe por quê? Você não está recebendo mais vida. E aí, pessoas dão o um nome para quê? Ah, é outra parada. Pode ser que seja. Mas, talvez não. Você, às vezes crente, você não está buscando a Deus que quer ter vida como dentro de você. Você já conhece a verdade. Olha o que Jesus disse, João 6,35. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Está falando de um aspecto espiritual, tá gente? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. Fome espiritual, fome na alma, no espírito. Fome, espírito, fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Talvez essa falta de satisfação interior tua, que ecoa na sua alma, é por você... De, ter deixado de buscar a Deus, e essa, início de depressão, essa, tudo isso talvez, é porque você está longe do pão da vida, você não mais está comendo, se alimentando do pão da vida, você negligenciou o aspecto espiritual, e porque você negligenciou o aspecto espiritual, você está sofrendo também no natural... Olhe para o irmão do seu lado e diga assim, o espiritual governa sobre o natural. Sabe o que eu quero, gente, com essa mensagem? Te levar a entender a necessidade que você tem de um compromisso real com Deus. Te levar a entender que... Viver o Evangelho diz mais do que você... É, ah, eu vim para um culto porque eu estava mal e agora eu estou bem, eu não busco mais a Deus, e não quero mais saber de Jesus, porque Jesus, Ele é meu doril para quando eu estou com dor de cabeça. Jesus não é o doril para quando você está com dor de cabeça, o dor flex para quando você machucou a perna, jogando bola, ou o pé de coelho para dar sorte quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Jesus é muito mais do que isso. Então nós precisamos entender e permitir que, o aspecto espiritual, a Palavra de Deus, a verdade do Senhor, seja a primeira em nossas vidas. Eu quero que você reflita como foi a sua relação com Deus nesse ano. Sua relação de busca, sua relação de, 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 de entrega, sua relação de... Vai, fecha para balanço, avalia. teu compromisso com Deus... Se você estava realmente fundamentado no espiritual, ou não. É triste nós vermos pessoas inconstantes, pessoas vivendo muito aquém daquilo que Deus tem, Aí quando você para para avaliar você fala, cara o cara tem tá negli negligenciado tantos aspectos espirituais, tantas coisas... Poxa, o cara não se santifica, o cara não muda, o cara não busca ajuda, o cara não ora, o cara não lê a Bíblia, o cara... e aí chega lá na ponta, ele fica tentando encontrar soluções, que na verdade ele só vai se frustrar, porque ele deixou de obedecer princípios espirituais, e ele acha que ele vai resolver um vazio dentro da sua alma, buscando outras coisas, ele acha que ele vai encontrar prazer, um real prazer e plenitude, fora de Deus, sendo que ele tem que correr para Deus... Ele acha que ele vai resolver talvez esse aspecto na família, sendo que ele tirou Deus do trono. Que ele vai vencer esse pecado, essa situação. Ou oh, vai viver uma reviravolta ele não tem mais uma aliança com Deus. E aí o cara tenta, 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 só se frustra, se frustra, se fruta, faz o que E põe a culpa em Deus, porque ah, Deus me ajudou, Deus não mudou minha vida, Deus não mudou a minha história. Só que meu irmão, pera aí, você negligenciou. Ponto um, como teu carro vai andar se você, cara, esqueceu da primeira marcha. Tem como, está com frente de mão puxada, você quer andar como? Está tudo errado. Esse tem que ser o seu fundamento para 2020. Seu então, fundamento para 2020 tem que ser a partir disso, que tudo começou com um aspecto espiritual. O relato da criação foi assim? Então é isso que nós precisamos avaliar. Talvez, meu irmão, você é, 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 leu muito pouco a Bíblia esse ano. Talvez você pouco coro, talvez você via no culto, veio no culto uma vez por mês ou sei lá quando, uma vez a cada dois meses. Talvez você, cara, vive a vida do seu jeito e não observa os princípios da palavra. Talvez você, cara, nem ora com a tua família. Talvez você nem tenta ministrar teu filho de alguma forma. Talvez você, cara, ah, antes não de oferta, eu tô nem aí. Talvez você negligenciou tantas coisas, meu irmão. Não faça mais isso. Viva diferente 2020. Talvez tanta gente te amou, tanta gente cuidou de você, tanta gente estendeu o braço e você... Cara, eu não quero saber. O teu líder, as pessoas te ajudaram, oraram por você, te deram direções, você... Não, 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 eu não quero saber, meu irmão. Você não vai resolver esse problema enquanto você não se posicionar. Por isso que é um fundamento, a partir disso, todas as outras coisas têm que ser criadas. Não é fora disso, não é aquém disso. O fruto... Só vem se você estiver enxertado na videira. Que é o Senhor, são os princípios espirituais que você precisa obedecer. Existe um governo das leis espirituais. Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Deus, Ele, Ele é Deus. Enquanto você não entender isso e não se submeter, provavelmente você vai patinar em muita coisa. E tudo que a palavra de Deus nos diz, é para o nosso bem, é porque isso vai atingir a gente também lá na ponta. Perdão, por exemplo, ou falta de perdão. Cara, já foi comprovado, falta de perdão gera doenças psicossomáticas. Você se mata por dentro, tem gente com câncer porque é amargurada aí o que, que a Bíblia diz? cara perdoa, perdoa, se você não perdoar, você não será perdoado, perdoa, quantas vezes? 70 vezes 7, o que, que significa isso? Não né? que você tem que fazer a conta, é porque você tem que entender que perdão tem que ser algo constante, você tem que perdoar, agora, ah, você estava com um sócio, o cara, o cara te deu um rodo, te roubou, não, vamos lá, vamos fazer mais 50 sociedades, você não vai fazer sociedade com o cara... Talvez, você vá, talvez em algumas questões você vai ter que buscar o seu direito, mas você vai perdoar. E aí o cara amargurado fica com aquilo, implode. Aí tem que a ciência vir e falar que você vai morrer se você não perdoar. Aí, ah, oh, que legal, oh, é verdade, oh, descobriu, uh, descobriu o Brasil. Não, já estava escrito. Você negligenciou princípios espirituais, por isso que está ecoando na sua vida natural. Nós não podemos fazer vista grossa para aquilo que deve ser primeiro. Então eu quero te falar uma coisa. Leve, leve, leve a coisa a sério. Pastor, é tudo novo para mim. O que eu faço com essa informação? Dá o primeiro passo. Você dá o passo de acordo com a revelação que você tem. deixe Jesus seu, ser o Senhor da sua vida, deixe Ele governar sobre o todo, deixe Ele te instruir, deixe Ele te ensinar a viver, porque se você estiver debaixo da palavra, o teu 2020 pode ser também um ano não muito bom, mas com certeza interiormente você será respaldado, cuidado e cara, e você vai aprender com tudo aquilo, e no final das contas você vai falar, Jesus foi tudo muito ruim, mas eu te agradeço, porque eu aprendi, porque eu amadureci, porque eu cresci, porque em tudo o Senhor foi comigo, e você vai ter experiência com Deus, e uau, vai ser incrível, agora se você tentar viver a vida do seu jeito, se você achar que você é mais inteligente do que Deus, se você achar que a Bíblia é um livro retrógrado, que cara, está nem aí, vou, eu vou cortar, tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito, irmão, sinto lhe dizer, mas não vai dar certo, Primeiro fundamento para 2020: o espiritual governa sobre o natural. Feche seus olhos, cobre sua cabeça em nome de Jesus.